0: Bienvenidos a un nuevo episodio de A un clic, a un clic de distancia de tips, recomendaciones y nuevas experiencias. Hoy estamos con el Team Remote Contact 506, pero estamos revueltos. Entonces, creo, siempre tengo a de este lado, hoy está aquí creo, y acá tengo a Adriano y por allá está Luis. No sé cómo estamos. ¿Cómo están
1: ustedes?
2: Muy ¿Cómo? bien.
1: <risa> <risa> por acá muy bien.
2: Elohim. Desde estas latitudes del sur del continente, excelente. Cambiando de, de estación.
0: Ah, qué bien. Treble, ¿cómo estás?
3: Hola, Carla, muy buenos días. Yo, yo no sé qué hora es, de verdad, yo tengo <ríe> la noción del tiempo. Mi cara de agotamiento, hemos tenido mucho trabajo, capacitación, formación. Este, implementación, bueno pero ahí vamos, perdí la noción del tiempo lo importante es que estamos muy bien qué bueno ver a Adriana, qué bueno ver a Elohim, Carla, diferentes latitudes como Elohim lo está diciendo definitivamente estamos a un clic Caracas, Lima San José, ahí vamos Sí eh, lo bueno
2: es que
0: hay actitud, eso es importantísimo
3: actitud y hay que darle rápido, rápido vamos Carla, que, que tiempo premio vamos, vamos, vamos hay una noticia okay. que quiero contarles
0: Ajá, cuéntame, ¿cómo vamos las noticias?
3: Dime. Para los que somos de el grupo o la asociación, los independientes del ritmo, como yo, que de verdad que tengo como oportunidad de a cantar, ya a través del buscador de Google, tarareando o silbando una canción, él te la ubica. Es decir, que ya en menor tiempo podemos resolver nuestros problemas. ¿Qué te parece? Y la gente bueno. de Google sigue, porque... Bueno, yo voy a dar la oportunidad a otro. Adriana.
0: <risa> ok, entendió la seña. Hoy entendió la seña.
1: Adriana, Bueno, eh, hay un fabricante surcoreano que diseñó Cero, es un televisor Samsung y él gira a medida que se va presentando la, la imagen que así tal cual como un, tele, como un celular. Está inspirado en los teléfonos inteligentes que giran para movilizar la imagen de vertical a horizontal.
0: Hmm, interesante, bueno yo también traigo una noticia de tecnología y resulta que Nokia junto a la NASA están experimentando para colocar como que un satélite de telefonía para eh, nada, la red de telefonía móvil en la luna, entonces nada este grupo finlandés anunció este lunes que fabricará eh, esta primera red, va a ser 4G con ultra compacta y eficiente a nivel energético, resistente a condiciones espaciales. Entonces, bueno, nada, esto va a estar listo a finales del 2022. ¿Qué les
3: parece? Mira, en cualquier momento está todo cableado y hay señal en todo.
0: <risa> bueno, así, así estamos. Pero hoy vamos a continuar con un tema que dejamos abierto en la última sesión, que casi que bombardeó a con el tema de WhatsApp Business. Pero esta vez queremos hablar sobre el API de WhatsApp. API WhatsApp Business, ¿cierto Trevlin?
3: Es así. Sí, así estamos. Ahorita estamos modo API de WhatsApp Business, tal cual como lo dices. Y aquí está el team WhatsApp.
0: Claro, porque Trevlin se trajo refuerzos hoy. No me iba a permitir que yo le hiciera preguntas, sí, y que quedaran abiertas. Entonces.
2: O, hoy viene la caballería. vamos
0: no, no. Estamos... ¿Cómo es? El blindados.
3: Equipo, el, el, equipo de ganador, estamos, el equipo ganador, estamos blindados. Mira, aquí vamos, 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 así podemos. Ajá, terrible. La primera pregunta es para ti.
0: ¿Cómo definimos
3: WhatsApp Business App? Qué bueno, esta pregunta fue más puntual. Pensé que me iba a preguntar otra vez cuántos WhatsApp hay. Ajá. Bueno, tú no me lo preguntas, pero yo, yo sí te lo voy a decir. ¿Cómo lo definimos? Bueno, el WhatsApp o WhatsApp Business o el API de WhatsApp Business es la tercera vía por la que se puede conversar dentro del, eco del ecosistema de comunicaciones de WhatsApp. Okay. Es un diferente porque ya hay dos primeros: el WhatsApp tradicional que todos conocemos y el WhatsApp Business. Este no se maneja por dispositivos móviles. Este se maneja a través de una plataforma y tiene otras bondades, Pero bueno, ya respondí puntualmente lo que me preguntaste. El tiempo primero.
0: Muy bien, muy bien. A ver, Adriana, te quiero preguntar. O sea, si yo tengo una línea telefónica para el WhatsApp Business, ¿puedo utilizar esa misma línea para el API de WhatsApp?
1: Eh, sí. Si la empresa quiere mantener su mismo número telefónico, pero tiene que tener el conocimiento que una vez que migre la plataforma de WhatsApp y WhatsApp Business, esa línea ya no la puede volver a tener como eh, WhatsApp Business. Es decir, una vez que se migra la plataforma API, ya no hay forma de decir, ya no quiero el servicio, me devuelvo, quiero tener otra vez eh, la plataforma gratuita que es Business, no se puede. Simplemente puedo utilizarla como API y ya esa línea telefónica queda única y exclusivamente para eso. Si la persona quiere, puede adquirir una nueva línea telefónica y mantiene la anterior con su vigencia normal, porque una vez que quita el servicio ya no hay forma de recuperar esa línea.
0: Ok, y allí pudiese yo hacer un respaldo, o sea, puedo hacer el respaldo de esta data en WhatsApp Business y... Migrarlo para el API. No,
1: o... no permite la, la, la migración. Sí lo permite del WhatsApp personal al WhatsApp Business, pero del business al API no.
0: Mm, ok. Muy buena pregunta, dirían en el equipo
2: de Remote Control.
0: Um, Elohim Simancas. Cuéntemelo. ¿qué, o sea, ¿Qué requisitos necesito para crear una cuenta en WhatsApp
2: API? Ok. Eh, primero que nada deberías contar con, con la decisión de, de implementarla dentro del equipo y tener al menos los, los dispositivos para poder, o la plataforma, digamos, tecnológica para poder soportarla. Llámese smartphone y en este caso pudiese ser un eh, computador. ¿Por qué? Porque WhatsApp Business API funciona por medio de un software, o básicamente el API es un software que nos permite utilizar, almacenar y sincronizar, Diferentes plataformas de comunicación. ¿Okay? ok. Entonces, ¿qué necesitamos? Y como WhatsApp está anclado a lo que viene a ser Facebook, hay que cumplir con una serie de requisitos. Entre los requisitos básicos, básicos como tal serían tener una empresa oficial registrada, es decir, tu empresa debe estar consolidada y debe tener su, re su registro eh, como lo dictan las condiciones o directrices de un país en el país en el que te encuentres. ¿okay? Debes tener... Eh, un Business Manager ID de Facebook creado y verificado. Debes okay. cumplir con las políticas comerciales de WhatsApp, cumplir con las políticas de nombre de, de cuenta de WhatsApp y también, este, bueno, aceptar eh, a tu proveedor, que sería eh, esa posición de, de partner que te va a brindar la, la plataforma, ¿ok? Cuando referimos a que debes cumplir las políticas comerciales de WhatsApp, es que WhatsApp está dirigido hacia dos... Mm, hay una tendencia ahora de que WhatsApp no quiere que nosotros como empresa saturemos a nuestros clientes con contenido, con publicidad. Todo lo contrario. WhatsApp Business está diseñado para que sea el cliente que se comunique contigo. Okay, ok,
3: Como tenía el micrófono aquí muteado, como diría Sebastián, repite nuevamente la parte donde dijiste lo de eh, el proveedor de la plataforma. ¿Repite solamente sí. eso?
2: Se debe tener, para poder hacer todo el proceso, después que cumplir los requisitos, uno de los últimos requisitos es eh, enviar a, tu, a un proveedor, en este caso, a alguien que te pueda proporcionar la herramienta de WhatsApp Business o el API. Que pudiéramos dicho. ser nosotros. Y eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que hoy Que te pueden proporcionar el API para que tú puedas sincronizar tu API con lo que te exige Business, en este caso Facebook puntualmente, ¿no? para que lo puedas configurar. Okay. Eh, nosotros ofrecemos esa herramienta y por supuesto va una serie de acompañamientos y procesos de, de gestión de cambio que es normal de toda empresa, e inducciones y capacitaciones para que lo puedan entender mejor. Eh, porque no es simplemente instalarlo, es un proceso también de transformación cultural dentro de la organización.
0: Bueno, ok, ok, ok. Déjamelo allí, aguántamelo que yo me voy a poner mis lentes para la gente que nos está escuchando, yo me voy a ponerlo en este momento, porque ahora se van a poner más intensas las preguntas. Eh, <ríe> se la trebling de mi movimiento de cabello eh, regular, porque tengo mucho calor. A ver, les pregunto, ¿WhatsApp Business API puede ser utilizado para cualquier empresa? trebling
3: Sí. Yo creo que ¿Por qué? Con esa pregunta...
0: Justifique su respuesta.
3: Hay que ser incluyente más que excluyente. Okay. Por supuesto que hay criterios que se van manejando, pero mmm, no medirla por tamaño de empresa, sino por volumen de transacción. ¿Cuánto necesito mantener comunicación con mis clientes? ¿Cuántas veces ellos me abordan? Entonces yo me diría, obviamente que el WhatsApp Business está orientado para medianas empresas y el API para medianas, grandes o incluso pequeñas que tengan mucha comunicación constante con sus clientes. Porque hay una categoría de mensajes. Entonces okay. cualquier empresa sí puede utilizarlo. Pero si tú no llegas a 500 mensajes diarios, yo creo que Sería. no ser un candidato para este tema.
2: Claro. Okay. Ahí mencionarían que son mensajes que te llegan a ti. O sea, mensajes de tus clientes. Hay que declarar okay. aquí el tema. Que no, hay un que, flujo. no que la empresa envía, sino que hay un flujo constante de comunicación con clientes.
3: Sí, exactamente, hilando lo que decía Elohim, que me parece que podría ser lo más importante que se diga en esta conversación, porque eh, WhatsApp a través o Facebook a través de WhatsApp está buscando que la comunicación con los clientes sea de mucho cuidado, de hecho no quiere que seamos invasivos, eh, el servicio está concebido para que el cliente principalmente te aborde y eh, es, es identificado como sesiones. Cuando el cliente aborda a la empresa, a la marca, se llama sesiones. Y cuando la empresa hace el abordamiento que es posible, restringido, observado, limitado, se llamaría notificaciones.
0: Ok, muy bien. Me gusta
1: esa información. Ahora,
0: hablemos sobre las ventajas. Las ventajas que tiene esta herramienta para las empresas. Adriana, ayúdame.
1: Bueno, el, eh, el API permite que tengan respuestas rápidas, que sean de forma automatizada, mejora la experiencia con el cliente porque va a quedar eh, satisfecho en menor tiempo porque no tiene que esperar que una empresa abra sus puertas o que el call center trabaje en un horario específico, sino que simplemente... Por el tiempo de respuesta va a ser mucho más rápido, eh, permite visualizar todo lo que son los índices de, por métricas de desempeño, existe un, un almacenamiento de todo el historial de las conversaciones donde las personas que puedan analizar o validar la herramienta puedan tener en contacto todos los que son los clientes que se han comunicado, qué, es lo que han, qué información han ubicado en el bot y eh, si necesitan ayuda adicional en caso tal de que opten por el servicio de, de la, la ayuda humana, ellos puedan ubicar de una vez automáticamente por el historial qué es lo que el cliente requiere, además de la personalización de los roles de los agentes que están manipulando la herramienta y también está la asignación de tickets eh, como por, lista, por orden de espera de los clientes, es una forma de espera virtual.
0: Ok, allí te voy a dejar abierto eso porque me algo de, de gestión humana, pero quisiera hablar, y traer, me gustaría que me ayudaras con eso, que me respondieras la pregunta, de cuáles son esas consideraciones iniciales que debe tener en cuenta una empresa para eh, utilizar este recurso.
3: Dando continuidad a... a... A lo que es básico que mencionaba Elohim, ciertamente me parece que tiene mucho lugar hablar de esas consideraciones iniciales. Porque primero que nada, el proceso de aprobación de tu cuenta se hace solo por única vez. Okay. Eso eh, siempre es una pregunta frecuente. Una vez que ya te integres, hay dos formas de iniciar la conversación con los usuarios. Como lo hablábamos, los usuarios pueden iniciar la conversación con nosotros o con sus empresas, con sus proveedores. Por ello puedes publicar tu número de WhatsApp en anuncios eh, públicos, tu sitio web o incluso utilizarlo en alguna dirección donde mantengas la activación. También puedes contactar a los usuarios desde tu lado, lo habíamos dicho, sin que ellos hayan chateado con, con la empresa anteriormente. En este caso es importante que previamente hayas solicitado un op. In, por parte de ellos, en, en, bien sea en algún formulario, en tu móvil, en, en el móvil por medio de una app o el website. Este, acá lo que se estila es un formulario de registro. Y sí creo que hay que hablar de esto de pop-in, porque ¿qué significa? Debe haber el consentimiento para recibir notificaciones de WhatsApp y tiene que estar activo. ¿Esto qué quiere decir? Que el cliente tiene que actuar por sí mismo para dar este consentimiento. Por ejemplo, cuando introduces el número y marcas la, la casilla para aceptar que tu número telefónico sea utilizado para recibir mensajes, allí ya estamos este, con el camino preparado. Entonces, el cliente tiene que estar informado de lo que implica esta activación. ¿Qué tipo de mensaje va a recibir? Y acá hay algunas consideraciones que... Eh, que WhatsApp tiene muy presente y es que va en contra de las prácticas de spam. Ahorita no te imaginas la cantidad de invasiones que hay por medio de este canal. Entonces eso es lo que eh, WhatsApp quiere contrarrestar.
0: Claro, <risas> evitar el tema de, de, bueno, de perseguir al cliente. Y allí... Pregunto, porque Adrián mencionaba algo de intervención humana y entonces entiendo que también actúa un chat o un, un bot, ¿no? ¿Cómo ha, hay intervención de un bot humana? ¿Cómo es ese manejo eh, con el WhatsApp Business?
2: Vale, eh, súper sencillo. Básicamente con WhatsApp Business API lo que vas a tener es un, un software, que eso es lo que viene siendo un bot que se va a encargar de responder todos tus mensajes, que te lleguen ya sea por Messenger, por si sincronizas Telegram, por el, el bot de la página web o incluso por WhatsApp. Eh, él se cargaría de hacer la primera atención, que es cuando mencionamos que no va, todos los mensajes se van a responder. es eh, Que incluso antes que el cliente te escriba o te haga una consulta, ya el bot tiene un saludo inicial o un mensaje de bienvenida al cliente. Y te va a ir dando información acerca de los servicios o los, o los requerimientos básicos que podemos cumplir por allí. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cuándo interviene un ser humano? Bueno, la intervención del ser humano está desde, desde la configuración del bot, como también en el momento de que tú decidas configurar dicha plataforma, para que cuando el cliente decida solicitar la ayuda de, una, de un asistente o un asesor comercial, o sea un operador, el bot te puede, por medio de una, crear, crear una especie de ticket, y te lo envía a ese operador para que lo pueda revisar y analizar el, lo que es la solicitud del cliente, o lo que está, en este caso, preguntando información o está gestionando. Recordemos que el bot, eh, el API de WhatsApp no es solamente dar respuesta de, sobre preguntas sencillas, incluso se puede canalizar muchísima información, por ejemplo, gestión de compras, seguimiento de compras, si, si vendes productos, ¿no? Como tal. Puedes canalizar envíos de, de facturas, envíos de, de estados de cuenta. O sea, el alcance va a depender de la naturaleza de la empresa y cómo programas tu bot. O sea, si, si tú programas tu bot de manera que te permita abarcar todas las necesidades del cliente, entonces no, 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 no hay tanta intervención humana. Pero si, si en efecto requiere de que haya un humano y que tenga que tomar decisiones o responder a ciertos criterios de, de que solicite el cliente, lo puedes configurar como una especie de Mesa de soporte técnico o, o Heldex por medio de tickets. Claro, por supuesto.
0: Ok, um, y aquí ya vamos con la última ronda, ronda de preguntas eh, que las tengo para Adriana y para <ríe> Trevlin no, Van Der Linde.
3: No ha podido con nosotros.
0: Ah. Eh, Adriana, ¿qué beneficios nos dirías de, o sea, que nos puedes comentar, comentarle a la audiencia que funcionan para, para utilizar esta app. Bueno, no es una app, o sea, esta, esta modalidad.
1: Eh, tiene acceso multiagente, donde pueden intervenir varias personas. Eh, la atención es personalizada para cada cliente. Eh, existe una configuración, así como lo estaba conversando Elohim, que bien se, se puede tratar lo más humanamente posible, eh, también puede pasar a ese agente humano, está la configuración de acuerdo a las necesidades de cada empresa para sus clientes, la atención es 24 horas al día, los 365 días de la semana, eso quiere decir que no tiene eh, ningún tiempo de espera, aunque sin embargo puede a la hora de, de hacer al agente humano el, el filtro, eso sería ya cuestión de que la empresa cubra unos horarios específicos para, para la atención a sus clientes también. Eh, es, tiene omnicanalidad, eh, puede acceder a, a un tablero de información, puede, arroja las estadísticas. Ellos allí se pueden ubicar en todo lo que es esta información para poder hacer ajustes necesarios o para ver cómo está avanzando su negocio desde el bot. Eh, tiene una línea única de WhatsApp y hay una automatización con la integración de otros sistemas que se pueden vincular para la utilización de acuerdo a la cantidad de, de sistemas o redes que utilice esa empresa. No es obligatorio.
0: Este Trebling lo hizo otra vez. Trebling, la última pregunta para ti. ¿Cuáles son las funcionalidades más relevantes de WhatsApp Business API?
3: Bueno, yo creo que hay que hilarlas en todo momento lo que venimos diciendo, ventajas, beneficios, funcionalidades. Eh, pudiera ser un tema complejo, Carla, que hay que hablarlo con mucha claridad y debemos tratar de ser lo más explícito posible. Entonces aquí pudiera yo estar redundando un poco, pero eh, me gustaría traer algunos ejemplos a la mesa, o en este caso a la pantalla. Por ejemplo, un mismo número de WhatsApp conectado a múltiples agentes, eso hablamos eso es sencillo, pero es que también puede estar conectado a gente que están en diferentes tiendas o sucursales o, de, o departamentos, porque podemos ir escalando las inquietudes para que llegue y sea transmitido el mensaje por la persona indicada. Se puede filtrar y asignar de manera inteligente los mensajes a la gente correcta. En este sentido, como te decía, la idea es que todas las personas que estén dentro del proceso les llegue la pregunta correcta para ser respondida por ellos, ¿ok? Para que el cliente tenga mayor satisfacción en la respuesta que obtenga. Se puede interactuar a gran velocidad con respuestas automáticas, ya hay, hay un filtro. Eh, en login ya ha ido haciendo algunas configuraciones y de alguna manera toda esta inteligencia que se da por, por medio de la configuración, este, lo vamos alimentando cada vez más y la inteligencia artificial definitivamente está presente. Se puede interactuar, este, enviando los mensajes, ya dijimos, notificaciones cuando recibimos son sesiones. Y estos mensajes que se mandan pueden ser recordatorios de forma masiva a toda la base de contactos, por ejemplo, acá vía programada, automatizada y personalizada. Que las personas sientan en todo momento que eh, no es un mensaje masivo, sino que se está hablando con ellos. También podemos decir que dentro de la funcionalidades eh, se generan conversaciones automáticas integrando el chatbot como lo estamos comentando pero aquí debemos hablar de números porque se logra atender y resolver hasta más de un 70% de las conversaciones y preguntas de los clientes entonces mira los números van avanzando y a medida que se confeccionan todas estas conversaciones o todas estas posibles respuestas para las conversaciones eh, se va haciendo más efectivo y para dar oportunidad a que los encierren, tener datos de interacción con clientes, pero ¿con qué fin? Lograr una óptima calidad del servicio, porque finalmente eso es lo que queremos, una, una atención digital que vaya con mejores resultados.
0: Sí, allí es, me parece interesante eso que comentas porque um, quizás genera un poco de duda de que, ok, va, va a estar interactuando un, un bot en la plataforma, eh, no quiero que sienta mi cliente esa relación tan distante, sino que quiero, y las empresas cada vez más van migrando a mejorar la experiencia de, del cliente. ¿Sigo yo mejorando la experiencia de mi cliente a través de esta plataforma? ¿Estoy generando distancia? Algo
3: que, algo que Remote viene trabajando muchísimo es que nosotros debemos humanizar las relaciones. A pesar uh -huh. de que son plataformas, eh, aquí está el Elohim, que en estos momentos está encargado de configurar toda esta, esta plataforma que estamos manejando, hay que buscar humanizar ese momento, porque a veces nos sentimos que a pesar de que estamos teniendo la respuesta, definitivamente estamos con un robot y, y sentimos algo, mira, tan distante o tan frío, aunque tenemos la respuesta, yo creo que hay que lograr acercamiento.
2: Sí, efectivamente, sé que la tendencia recientemente a modo de marketing, ¿no? si lo vemos, es humanizar la marca. Pero esto es un elemento más que humaniza la organización, humaniza la marca. Entonces, si bien el bot tiene pro respuestas programadas, que bien son respuestas concretas a una pregunta concreta, uno se siente así como un espacio frío. O sea, yo pregunté, de repente uno busca ese contacto humano, de que, eh, buenas tardes, sí, bienvenido, el tono de voz. Resulta ser que, eh, si bien él no, tiene, no puede tener un tono de voz, digamos, virtual, eh, se le hace saber al cliente de que se está comunicando con un, con un asesor virtual. O sea, mientras la información que le suministres o las respuestas que le suministres al cliente sean abiertas y sean de una manera, con una expresión bastante agradable, con bastante empatía, el cliente se va a sentir atendido, se va a sentir satisfecho. Entonces... ¿Qué buscamos? Que simplemente la experiencia busque calidad, eh, calor humano, a pesar de que, bueno, no, no estamos al 100% a veces, dependiendo de la configuración del bot, y por supuesto que sea eficaz, o sea, que la, el requerimiento de la, del, del cliente se atienda. Si bien no se puede resolver por el bot, porque, bueno, implica un, un requerimiento más amplio o de mayor análisis, entonces se da la opción de que lo pueda revisar un ser humano, ¿no? Claro. Pero el grado de humanidad lo agrega la empresa en la configuración.
0: Listo. Sí, eh, realmente nosotros estamos eh, o queremos ser voceros de este impulso a la transformación digital, a que podamos crecer como organizaciones, a que podamos digitalizar nuestros procesos. Y definitivamente esta es una de las vías eh, que encontramos que puede resolver varios puntos diferentes en las organizaciones. Porque... Migrando a plataformas digitales, entonces me encuentro con el evento que no tengo la capacidad de respuesta para mis clientes. ¿Cómo lo hago? Eh, bueno, ¿cómo lo hago? Ahora está WhatsApp Business API y estos chicos, el Team Remote Contact nos apoyó el día de hoy resolviendo estas dudas que, que bueno, que estoy muy segura de que ustedes eh, también se estaban preguntando porque en la última sesión quedé con, con un par. Eh, estoy muy contenta de la sesión de hoy, muchísimas gracias chicos, gracias Adriana.
1: Gracias a ti por la invitación y estamos a la orden de remote contact para atender cualquier solicitud o requerimiento de las empresas.
0: Lo oí, muchísimas gracias. No,
2: gracias a ustedes de verdad, creo que estábamos preparados para atender estas preguntitas el día de hoy. Veníamos como digo yo con la caballería.
3: Mm -hmm. Increíble. es importante estar presente. Carla. Ay, es saludos para todos. Gracias. Feliz tarde. Hasta feliz luego. Trabajo, Gracias, feliz, noche, feliz día. Hasta luego. <ríe>